0: 17 de agosto del 2022, esta es la nueva forma de meditar, meditar en voz alta, meditar para todos y meditar para mí, improvisar un discurso a la medida de una idea. Resulta que hoy iba en el bus y me pregunté qué es lo que impide que las personas sean felices, derivando conclusiones llegué a una que me reconfortó bastante que es que constantemente estamos siendo bombardeados con una lista ideal de objetivos a cumplir, metas que si cumplimos estaremos más cerca de ese ideal que llamamos felicidad. Uno de ellos tan simple es asistir a una institución educativa, graduarse, pasar tu tiempo trabajando para una empresa, o creando tu propia empresa para poder adquirir bienes económicos que más adelante podrás gastar en objetos con los cuales saciarás tu deseo de llenarte de símbolos. ¿A qué me refiero con símbolos? Me refiero a que nosotros como especie con una capacidad de pensamiento abstracto contamos con la necesidad de definirnos nos definimos a través de símbolos, símbolos que rellenamos de ideas. Yo me identifico con la ropa que me pongo, yo me identifico con la música que escucho, yo me identifico con las personas que me rodeo, con los lugares a los que asisto, la comida que prefiero, las actividades que llevo a cabo en mi día a día, e incluso de las cosas de las que hablo. Hoy en día con las redes sociales nos definimos a través de símbolos mucho más puntuales, como el contenido que consumimos y las cosas que compartimos. Hay algunos de estos símbolos que podemos adquirir solo pensándolos, mientras que hay otros como los, los símbolos materiales a los cuales solo podemos acceder por medio del dinero o alguna forma de bien material. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué... Se nos hace tan difícil dejar de ser infelices. Podemos expandir la conclusión a la que he llegado. Afirmando que es difícil poder centrarse en uno. Y reflexionar sobre cuáles son aquellos símbolos que te llenan. Y te van a, llegar a llevar a ese estado de autorrealización. En un mundo, un entorno en el cual estamos Todo el tiempo siendo entretenidos y disuadidos de la tarea de pensarnos nuestra propia vida. Qué tan tétricas se han vuelto las experiencias humanas que ya no se pueden siquiera autopercibir a sí mismas. Una persona del común, el común entendido como el promedio de toda la sociedad, gasta su tiempo libre, entre comillas, consumiendo contenido embrutecedor. Una persona del común se despierta muy temprano porque necesita asistir a un lugar en el cual le van a ordenar qué hacer a cambio de, una, de un premio. Sea un premio más simbólico como una nota o un premio mucho más tangible como dinero. Es triste pensarse la vida como un ir y venir de voluntades que ni siquiera son conscientes de lo que hacen, llegar a vivir por inercia es en sí peor que no vivir. Cuando uno deja de vivir, cuando uno muere, se está liberando de todas las ataduras sociales, de todas las ataduras a lo que no es realmente, mientras el que vive por inercia no es ni siquiera consciente de la forma de vida que está llevando, solo... Se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos carnales, por lo que cree su propósito. Y ahora este es otro tema interesante. ¿Qué es aquello que denominamos propósito? ¿Hacia dónde va uno? ¿Por qué la necesidad de tener un propósito? ¿A quién le surgió la idea de que una vida sin propósito no merecía ser vivida? Claro, lo que acabo de pronunciar suena bastante desesperanzador ya que en mi opinión una vida sin propósito no merece ser vivida, pero quiero que entendamos el concepto de propósito como algo mucho más abstracto quiero que entendamos el concepto de propósito como un objetivo fijo al cual uno sí o sí debe llegar, más allá del de objetivo final de cualquier especie que viene siendo la autorrealización, ¿quién dijo que una vida que no le apunta al consumo y a la retribución con el otro Es una vida que no merece ser vivida Una vida sin propósito En mi opinión el propósito más, más importante Que una persona puede asumir Es el propósito de encontrarse a sí misma De encontrar su propio propósito Tantas cosas que abarcar Tantas cosas que contemplar Eso es un intento Un intento de un joven En su cuarto Antes de dormir De compartir un mensaje en el que tiene fe, un mensaje que sabe que puede llegarle a muchos oídos, no por quien lo comparte, no por quien lo recita, sino por quien lo escucha, porque es un mensaje reproducible, es un mensaje que todas las personas necesitan y así no lo sepan. Es fácil cuestionarse, es fácil plantearse una pregunta, es difícil responderla. En el budismo Zen, por ejemplo, el maestro le aplica al estudiante un método de cuestionamiento que se denomina koan. Son una unión de versos que a priori no tienen sentido ni correlación alguna. Pero la creencia popular entre los budistas Zen es que en los versos, por más oscuros que parezcan, se encuentra una respuesta que conlleva un estado iluminatorio. Ahora... Toda pregunta que uno se plantee sobre uno mismo es confusa, es enrevesada, pero pensándola bien se pueden derivar conclusiones que te lleven a alcanzar un estado superior de conciencia, en el sentido de que te liberas, te liberas de las ataduras que no eres conscientes que tienes, deja de llenarte del mundo exterior y empieza a buscar en ti,